0: Hoy en día, cuestionar y replantear la masculinidad hegemónica es una posición totalmente revolucionaria y antisistema.
1: Javier Rollo es un ilustrador feminista y se dedica a escribir con dibujos. Es autor de los libros Laborachismo y Homo Machus. ¿Qué significa ser varón?
0: Ser varón, yo creo que significa haber nacido con una serie de privilegios que el resto de personas no tiene. O sea, esto de que desde el minuto uno a las mujeres lo que se les hace es agujerearles las orejas para llevar pendientes y para ser bonitas a los ojos del hombre, ¿no? Ser solamente como, como bellas, ¿no? Eh, también ese punto de ponerles faldas con las que no puedes correr si no quieres que se te vean las bragas ni, ni se pueden mover con la misma libertad que los hombres. Mientras tanto al varón, lo que se le está diciendo con esto es, eh, bueno, por, por, por contraposición, este ponemos unos pantalones para que corras y para que tomes el mundo y lo conquistes, ¿no? Y además de conquistar el mundo, puedes conquistar a esos seres que andan por ahí en faldas, que son las mujeres, ¿no? Con lo cual... La mujer no se queda más que en ese mero objeto de belleza para ser usado por el hombre, que no es otra cosa que el comienzo de la objetualización del cuerpo de la mujer, algo que, que luego tendrá su culminación en la cultura del porno y de la violación. Por otra parte, ser varón es cumplir también con los mandatos de la masculinidad hegemónica y tradicional, de la cual no te puedes separar ni un milímetro porque si no te van a decir que eres un varón falso o, en último término, te van a decir que eres una mujer. Como insulto, que es curioso ¿no? que te llamen mujer como insulto porque en realidad para ser un varón lo que tienes que ser es, es, es continuamente estar validándote, tienes que ser validado por otros varones dentro del grupo, por el varón alfa y por los demás que le siguen no y el título este solo lo revalidas con, con esas reglas que se imponen en el grupo. En el fondo la disidencia del grupo, lo que es lo mismo la individualidad, está muy penada entre los hombres Igual esto es el rasgo más característico de ser un varón, ¿no? ser parte de la manada y no poder ser un individuo, no, 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 poder, no poder tener una mirada diferente.
1: ¿Por qué deberíamos pensar en masculinidades igualitarias?
0: Pues necesitamos pensar en masculinidades igualitarias porque básicamente es impresentable que se siga existiendo un mundo en el que la mitad de la población siga sometida y en, y en situación de desigualdad eh, frente a la otra mitad de la población, ¿no? O sea, que, que haya la mitad del mundo que tiene menos derechos y menos libertad que la otra. Y porque se trata de la mayor desigualdad y de la gran revolución pendiente que existe hoy en día, en realidad, ¿no? Eh, es necesario pensar de forma común, yo creo, yo creo que, que el, el, el quiz, el, la historia está en, en pensar que no es posible avanzar hacia la libertad si no es luchando al lado de las mujeres hacia un mundo feminista donde se alcancen las cotas de igualdad y por tanto de libertad que tenemos los hombres ¿no? en todos los planos, en el social, en el político, en el laboral, en el emocional, en el económico, en el sexual, y en todos los ámbitos privados y públicos que pueden existir. ¿no? Porque el machismo y el patriarcado siguen siendo la gran pandemia mundial que nos lastra a todas y todos como sociedad, o sea, que nos ancla en el pasado y que, y que nos impide evolucionar en, en todos los ámbitos, absolutamente. Yo siempre digo que me, me, es, es imposible hoy en día, porque es imposible, ¿no? pero imaginarte un momento cómo podría avanzar y cómo podría evolucionar una sociedad cuando la mitad oprimida que hoy está machacada pudiera empoderarse al mismo nivel y pudiera ejercer todas sus libertades y, y pudiera desarrollarme al mismo nivel que los hombres, ¿no? En realidad es como si dijeras que tienes la mitad de la población eh, que no puede desarrollarse al mismo nivel que la otra mitad. Imaginaros cómo se desarrollaría la, la población entera, ¿no? Sería, sería increíble, sería un cambio tan grande que directamente el mundo sería otro completamente, la sociedad sería otra y la realidad nuestra sería otra, por supuestísimo, mucho, mucho mejor que la que, que la que vivimos ahora con la mitad de la población completamente machacada. ¿no?
1: ¿Cómo podemos propiciar el cambio social hacia relaciones intergénero más equitativas?
0: El cambio social yo creo que debe darse de en múltiples planos, que van desde lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público y de las palabras a los hechos. Y creo que somos los hombres los que tenemos que empezar a, a tirar por este camino, ¿no? de lo individual, lo privado y de las palabras hacia lo colectivo, hacia lo público y hacia los hechos. Porque el cambio real, en realidad, debe partir de la conciencia y voluntad individual e íntima y privada de analizarse, cada hombre, y llevar a cabo esa deconstrucción que te lleve posteriormente a poder construir individualmente tu masculinidad única y diversa, que no va a ser la misma que la que, la que tiene otro hombre. ¿no? Y aquí tengo que decir que la, la masculinidad puede ser Realmente puede ser una masculinidad eh, muy masculina o más femenina, pero siempre respetuosa y siempre construida a partir de, de un contrato de igualdad y de, y de, de respeto a todas las diversidades. ¿no? Eh, yo creo que es, que es, eh, que es importante empezar a, a recorrer un camino que nos lleve a no quedarnos solamente en las palabras, en la, en la manifestación de ser un feminista declarado o sea esta cosa de no yo ya soy feminista sino de manifestarlo a través de los hechos de apoyar las actitudes de empoderamiento y de superación de las mujeres y hacer notar o denunciar aquellas actitudes machistas pero pero ser realmente eh, muy asertivos en ese sentido y estar ahí no puede ser que en una reunión por ejemplo donde se está eh, menospreciando a una mujer no haya un hombre que, que denuncie, que, que, que señale ese hecho ¿no? y que se ponga del lado de la mujer. Eso es, eso es fundamental, pasar a los hechos. Y sobre todo mostrar nuestra individualidad y nuestra actitud diferente ante la masa patriarcal. Yo creo que eso es fundamental. Pasar de, de ser una gran masa de hombres silenciosos, porque yo tengo muchos amigos que en el ámbito privado realmente son feministas o en petit comité, pero luego no son capaces de llevar eso a los hechos y a lo público ¿no? O sea, ahí, hay una parte ahí que se pierde completamente y, y que está ya agazapada todo esto que digo todo, todo, todo esto del cambio social en realidad es muy antisistema a fecha de hoy y se contrapone frontalmente a, al sistema capitalista y privilegiado en el que vivimos o sea es un sistema completamente patriarcal completamente ideado por hombres para los hombres de ahí que las resistencias sean tan fuertes porque todas las estructuras económicas y sociales actuales se basan en el sistema patriarcal hoy en día cuestionar y replantear la masculinidad hegemónica es una posición totalmente revolucionaria
1: y antisistema. Si te gustó este podcast, podés suscribirte y compartirlo. Te invito también a visitar mi página web sebastianfonseca.ar Hasta la próxima.